0: Hallo, hallo, hallo! jag heter Jørnis Josef, og i dag ska vi prata om Midtøstens historie, nu jeg gleder meg veldig, veldig mye til. Midtøsten er jo et veldig kompleks sted, associert med krig og terror og ørkner, og, men også ett sted med utrolig mye Historie, og jeg gleder meg mig å bli klokere på, på Midtøsten i dag, og derfor skal jeg snakke med en som heter Hilde Henriksen-Våge. Hun er en norsk forsker og historiker med Midtøsten som spesialfelt, og jobber for Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie ved UiO. Så jeg håper på å bli klokere i dag, og skal derfor snakke litt med Hilde, og du hører på Hva vet jeg med meg, Jørnis Josef. Så sier jeg velkommen til deg, Hilde. Tusen hjertelig takk. Hvor spesifikt ligger Midtøsten?
1: Altså, jeg, jeg tror jo at navnet Midtøsten er rett og slett ut fra at sant, dette ligger i mitten. Det ligger sånn, midt mellom Østen og västen. Du hadde jo liksom i gamle, gamle dager Silkeveien som kom fra Kina gjennom Midtøsten og videre til eh, Vesteuropa. Så det er jo grunnen til det heter Midtøsten, og derfor så er det jo også et utrolig strategisk viktig område som disse stormaktene alltid har sikret på og ønsket å kontrollere. Hva slags positive
0: ting har kommet ut fra Midtøsten som de kan skryte på seg for å ha deltatt i verdenssamfunnet?
1: Ja, det, det er jo masse... Eh, altså sivilisasjonens vugge, de første liksom, menneskelige sivilisasjoner og jordbruk, det oppstår jo mellom de to elvene, Eufrath og Tigris, eh, i dagens Irak. Eh, eh, det var, eh, Dette osmanske riket var jo kommet kjempelangt når det hadde politisk styring og annet. Eh, arabisk, et nydelig språk, også faktisk hebraisk, som er i samme familien som arabisk, og for ikke om, de tre store verdensreligionene som har sprunget ut av Abraham, jødedommen, kristendommen og islam. Det er liksom virkelig ett et område hvor, som har gitt oss menneskene i dag mye godt.
0: Men tror du også, fordi, og det synes jeg er at man da... Det en på en med på å vaske ut viktigheten av Midtøsten som en del av vår samlet historie, da, tenker jeg.
1: Men det er jo det du, i hvert fall jeg føler veldig når jeg er i byer, da, mm. som for eksempel Jerusalem. Det er helt utro... Du lurer litt på, men er du i dag i liksom 2022, eller er du på Jesu tid? Så får jeg liksom ikke helt bestemt mig. for jeg går liksom inn gjennom Damaskusporten, inn i gamle byen, går jeg til høyre, så kommer jeg rätt til gravkirken, der de mener Jesus har begravet. Går jeg rett fram, så kommer jag til klagemuren, der alle jødene står og ber. Og går jeg litt til venstre, så kommer jag til Al-Aqsa-moskeen, eh, som er den tredje største helledommen i islam. allt detta det ligger på et bitte, bitte lite område, og tiltrekkes av mennesker og pilgrimer fra alle verdens hjørner. Og jeg bare går runt rundt så tänker. Men hvilke tidsalder er vi liksom egentlig i nå? Det
0: er så gøy, altså.
1: <laughs> Men alt dette er liksom blitt sånn i glemmeboka, fordi vi er så oversugget av kriger og konflikter för det är ju det som er
0: eh nästa frågeställning. Det är ju ett område som också har blivit associerat med väldigt mycket krig Og och det är stabil politik och diktatorer Og, og väldigt mycket västliga makter som har in och försökt rydda upp här. Vad vad är det som har hänt med Mellanöstern? Är det det att det är ett strategisk ställe eller är det en en noe mer i historien som tillsyr att de de lever med så mycket konflikt då? Andre
1: de, de fleste av mine studenter og de jeg snakker med om Midtøsten, de blir veldig overrasket når jeg forteller at ja, alt som gick galt i Midtøsten, det begynte etter Første verdenskrig. Og da sier alle etter Første verdenskrig. Jo, for fram til Første verdenskrig, fra 1322-1322, til 1922, det er 600 år, så fantes ikke de landene vi har i Midtøsten i dag, de eksisterte ikke. Det var ett kjempestort osmansk rike, et kjempeimperium, eh, som, eh, som var liksom det som i dag er Midtøsten. Men eh, dette osmanske rike, eh, det var så dumme at det allierte seg med feil eh, alliert under andre, Første verdenskrig med Tyskland, tapte Første verdenskrig, og dermed så ble dette kjempestor hos mannskriket et si, krigsbytte for særlig Storbritannia og Frankrike, som nå kunne kaste kloa sine i dette store riket
0: och det är väldigt fascinerande. Så det osmanska riket varte från 1300-talet, var det så? Ja, 1322. 1322 och 1922, 600 og, år. Och var var det då? Vad var då Irak och Iran? Var det bara regioner då i, i det osmanska riket?
1: Eh, det är fantastiskt. Nej. Det, det var alltså Iran Perserrike, det var utanför det osmanska riket. Okej. Okay. Men ju så tänker jag liksom kärnområdena, det som idag kallas Turkiet, Irak Israel fantes ikke, eller Palestina, eller Jordan, eller Libanon, eller Syria. allt er falskt lavd av de to vestlige stormaktene. Så det var ikke noe Irak. For exempel Irak, dagens Irak, var tre provinser som het Basra, Bagdad og Mosul. Og det var liksom provinser i dette store osmanske riket mm. som var styrt av sultanen i Istanbul. Så ikke noe Irak. Nei. Ikke noe av dette i det hele tatt. Og hvis du ser på kartet, så ser du at de har eh, passer og lineal og sånn, streket opp og laver land og grenser, uten å spørre noen av menneskene som samme bor der. som i Afrika? Ja, ikke fullt så mye gærent, ja. men omtrent akkurat det samme. Med linealer og rett Ja, litt sånn. Ja. Eh, ikke liksom, sant, du tenker at... Eh, at Jag heter Storbritannien. England. Jag vill ha ett gott förhåll til mine vänner. Och mina intressen och allians. Jag heter Frankrike. jeg vill ha ett gott förhåll till mina vänner. Och så blir de to i hemlighet länge före jag vunnit första världskrig eniga om vem som ska rappe vilket land när krigen har årt. Det er så fascinerende
0: Og du ser det til og i Afrika det, de, det som var greia det var at de dro sånne linjer Koloniale linjer ja. Og da var det gjerne et, et samme folkeslag Som ble splittet over to landegrenser Og ble gjerne også splittet med To, tre andre folkeslag Som de ikke delte kultur eller språk med ja. Og dette her var ju grobunnet Veldig mye av konfliktene vi, vi ser i dag da. ja. eh, Og det kan jeg se for meg er litt eh, Det som skjedde i Midtøsten også
1: altså Det, det veldig mange eh, tenker på Når de snakker om Midtøsten mm. Det er at der er det bare konflikter, umulig folk, terror, ikke sant? Det er alt det vi tänker på. Men i de 600 årene så bodde faktisk menneskene i det osmanske riket i Midtøsten, de bodde sammen, og var, jeg skal ikke si at de var alltid like gode venner, men där etter at stormaktene kommer og laver disse landene, splitter opp folk og laver masse tull, da har det vært kontinuerlig krig og konflikt, i Midtøsten siden Første verdenskrig.
0: Men er det, hva slags ressurser sitter det stedet på? Man tänker jo gjerne at det er et ørken med hvor mennesker går med, med barbein, men så er det jo et sted hvor veldig mange har interesse, så hva slags ressurser
1: er det de sitter på i Midtøsten? Ja, det er jo særlig enorme oljeresurser. Mm. Eh, og du kan si at når, hvis vi går litt tilbake igjen da, til denne krigsoppgjøret etter Første verdenskrig, så var det jo veldig viktig for England och Frankrike å sikre resurser som de var interessert i. Og da er det jo sånn at England vil veldig gjerne ha kontroll over det som er dagens Irak. De hadde akkurat funnet olje også i nabolandet Iran. De hadde også akkurat funnet begynt å finne olje i Saudi-Arabia. Så här skjønner jo britene at her er det viktige interesser. Og så er det, hvis vi nå liksom ser for oss kartet, så har du denne Suez-kanalen. Han Den går liksom tvers gjennom Egypt, og som er liksom livlinja på transport og båttransport fra Østen til Vesten og motsatt vei. Så det er jo også et viktig knutepunkt for handel og kjøp og salg av alle mulige varer og tjenester. Og så har du liksom kultur og religion i tillegg. Og da betyr det at hvis du er en stor makt, så vil du gjerne sitte midt i dette smørøyet som heter Midtøsten for å ha mye kontroll. Og det var jo akkurat det som Frankrike da og Eh Storbritannien eh önskade av sigra sig efter första Är det nog önskemål om att eige territorier eller ta över land?
0: eller er det mer territoriella och och resurser som er i centrum för krigena?
1: Det er nästan det motsatta. Alltså det som hvis vi ser lite sånn stort på det, så kan vi ta ett land som Irak. Mm. Eh, hvor du, eh, hvor, og dette er jo det som skjer i mange land da, men vi tar Irak for eksempel. Der, der kommer jo da eh, en mann som heter Saddam Hussein til makten. Et grusomt, grusomt eh, styre. Mm. Men, sant, sånne grusomme styrer, det har en i gåsøgne fordel, og det gjør at folk blir så redde at de tør ikke gjøre noe opprør. Sant, når har sånne terrorvelde. Mm. Mm. Og så, Eh, sånn at Irak består, og Bagdad styrer og hersjer med eh, både Shiaen i sør og Kurderen i nord. Og så kommer da disse våre venner, amerikanerne, i 2003 og finner ut at nei, nå eh, finner George W. Bush ut at nå skal gå til korståg eh, mot Irak, mm. i, til og med i kristendommens navn. Mm. Den ene religionen har i hvert fall ikke noe bedre enn den andre. Ja, ja. Så USA invaderer Irak. Det blir jo, som vi nå vet, et fryktelig blodbad. Mm. Og det det ender med er at når amerikanerne da har trukket sig ut, er at du får en oppløst stat. Og det er dessverre det du ser mm. i veldig mange stater mm. Somalia som du kommer fra som ikke er kalt mm. opp... Syria, Syria. men mm. du får upp Libya, Syrien. Sant? Du får upplösta stater, för att det är egentligen det, egentlig det allra värste med stormaktsinblandning, det är att en stormakt går in, fjärnar ett regim och så inte sätter det noe i i mm. Mm. Da får du oppløste stater Og det er det farligste vi ser eh, I Midtøsten i dag mm. Stater går i oppløsning Ikke noen sterke centralmakter, mm. Interessegrupper maktvakuum. I.S. terrorgrupper mm. Maktvakuum eh, sult, fattigdom Og så videre
0: jeg kan, jeg kan ikke se for meg hvordan man skal gå fra å være en oppløst Til å fungere igjen Og det synes jeg er veldig Ja, det er veldig vanskelig
1: Nei, og, og vi som er eh, historiker og jobber med internasjonal politikk, mm. eh, vi sitter jo liksom og, og, og river oss i håret hver gang vi ser en stormakt, da. Mm. Afghanistan, Irak, Syria, eh, ikke sant? De går inn eh, med full musikk og bomber og hei og hopp, og så drar de ut igjen, og så sitter det bare folk igen, Så hvis du da tar for eksempel Syria, så kan du si at der var det også grusomt Regime, mm. Det er det jo liksom overalt. Eh, og så eh, klarer til slutt da Bashar al-Assad, dagens mm. president, alliert med bestevennen Russland, mm. eh, de klarer å eh, slå opprørerne tilbake. Og, og hvem er opprørerne? Jo, det er det store syriske flertallet som har vært undersikt i ti år. Plutselig får de nok, under det vi kaller den arabiske våren, å mm. gjøre opprør. Mm. Men så går jo ikke det så veldig bra, fordi at eh, regime er alliert med Russland, og så får du denne nabolandet i Irak som har oppløst, der får du gruppa som heter den islamske staten. Mhm og det som er farlig i sånne oppløste stater er at da får du sånne grupper mm. som bare tar seg til rette og som styrer ved hjelp av frykt og terror
0: Så i retrospekt så hadde det kanskje nesten vært bedre å støtte opp om ett totalitært regime
1: Men, men det är jo en fryktelig ting å si det er jo helt riktig altså fordi, at, fordi at det, sant, det går liksom nesten ikke an å si det er ikke en del i meg å si at ja, men vi støtter egentlig opp om Saddam Hussein ja. og så støtter vi opp om Bashar al-Assad ja, Gaddafi og... eh, Gaddafi, ikke sant? Men, men, men det farligste er når stormaktene går in og så går ut igjen. Du kan bare vente på Afghanistan, hvordan det kommer til å gå. Det
0: mest kanske kjente konflikten i, i Midtøsten er Israel og, og Palestina. Som du snakket om, det var det som fikk deg i gang på 70-tallet, og, og hva <laughs> se på det, For det er ikke noen svar der Og jeg vet, jeg vet at jeg, jeg personlig for eksempel Er veldig opptatt av at det skal være veldig tydelig Hvordan jeg stiller mig en sånn sak som det Jeg er, veldig, eh, jeg er med mm. i Palestina-komiteen jeg, jeg heier på Palestina Og jeg synes at den uretten Må, må bli satt i, i et lys Men så blir alltid påmynt om hvor kompleks En sånn situasjon er eh, Kan ikke du forklare oss vad denne konflikten her er for noe Og, og vad status er på det noe ja.
1: Altså, det som alltid blir så vanskelig med sånne konflikter, det er hvis du har en urett, skal du da lave en ny urett før rettet opp den første uretten. Mm. Og det var akkurat det som skjedde når det gjaldt det område som etter Første verdenskrig het Palestina, fantes ikke noe Israel, mm. da er det blitt ett område som Storbritannia har gjaldt patt eller på grunn av
0: første verdenskrig.
1: På grunn av første verdenskrig. Sånn? Eh, hvis, hvis, hvis vi bara bynner så så fick eller tog eh, Storbritannia Irak, Jordan och Palestina. Mm. Men når de all Palestina eh, så kom briten upp i jätteproblem för att under första världskrig så var eh, så gikk den krigen en period väldigt dålig för England. Så de var väldigt upptagna att sikre sig eh viktige allierte innenfor rustlingsindustrien. Og i rustlingsindustrien i England, der jobbet det mange fremstående jøder. Eh, og dette er jo, jeg tror dette er det sykeste vi har i internasjonal politik. Det er når den britiske utenriksministeren i 19 1917 lover til lederen for den brittiske sionistbevegelsen alltså en sånn frivillig organisasjon at hvis dere bare støtter oss i første verdenskrig da skal vi ha et land ned i midtøsten eh det der landet rundt Jerusalem hvis dere bare støtter oss det er ganske sprøtt da er ikke det sprøtt det er at du, du, du lov du sitter bort i London og så lover du en sån frivillig organisasjon at hvis dere støtter oss i krigen så skal vi gi dere et land i Midtøsten, hvor Britene enda ikke har en eneste soldat.
0: Og det, og det som er viktig å si, for det var jo ikke et land der før, men det var det et folk der. Ja, men det er jo et folk der. Ja, ja. Sant? Det, ja. Det er jo mennesker
1: som bor der som er en del
0: av det området.
1: Og de som bor der, de er da eh, arabere, altså de som i dag er palestinere, mm. det bor nesten ingen jøder. For at jødene har blitt kastet ut av romeriket rundt år 70, de romerska kristne eller eh, romerska kristen. Ja, kan bara säga det.
0: Men det är som kastar ut ju då. Nej, nej,
1: nej, de borde muslimerna egentligen. Eh, de muller någon säger att det inte har blivit grejer med åren, men de har varit helt greje. De är livs, har livt väldigt greje och i disse, i Mellanöstern. Mm. Samman de andre minoriteterna och judarna, men Romarriket blir så lei av judarna som bare laver uppror at de bestämmer Ingen jøder får lov til å bo i Palestina. Så tar de alle sammen vekk, dreper mange og tar vekk resten. Mm. Så det bor ingen jøder der, nesten ingen. Men så kommer Første verdenskrig, og så sier da England, hvis dere støtter oss jødene, så skal dere få ett land. Og det er faktiskt det de gjennomfører. I denne balfour så lover britene all verdens jøder at de skal lave en jødisk stat i Palestina. Møter og, de motstand? Ja, ja. ja. For der bor det jo eh, palestinere, mm. arabere, de har bodd av bestandig, eh, mange muslimer, eh, en god del er kristne, og så begynner det liksom å komme bättre med innvandrere til Palestina, særlig som en følge av at Hitler kommer til makta i Tyskland. Ja. Og det blir grusomme jødeforfølgelser i i i Russland och Vesteuropa, og jødene flykter både illegalt og legalt. Men de palestinerne som bor der, de har jo aldri blitt spurt om de har lyst til å gi bort landet sitt til noen sånne fremmede innvandrere fra Europa, mm. men det må de. Og dermed så er det skapt grobund for en konflikt eh, allerede før 2. verdenskrig og når verden får, får se det grusomme folkemordet på jødene, 6 miljoner millioner jøder blir drept, så har de så dårlig samvittighet, og så syns egentlig de vesteuropeske landene at det er kjekt å bli kvitt resten av sine jøder, for de kan bare sende dem til Palestina, mm. og det er det de gjør. Det er grovbunden for hele konflikten. Og da er det på en måte viktig å huske på at grov urett ble begått mot jødene, folkemord på jødene, men det är väldigt svårt si att säga att då kan vi bara ta land från någon andre som ikke har något med detta att göra och stämma
0: för krigsbrott.
1: Det är problemet med den konflikten eh, sånn at, eh og så att och så staten Israel sig eh, med stor stötte från västliga stormakter blir och en av världens femte starkaste militärmakter mm. och tar allt landet skaper et stort palestinsk flyktningeproblem og resten av palestinerne lever i dag under israelsk okkupasjon
0: Ok, jeg merker vi kan snakke om dette her i evigheten men nå ska jeg prøve å oppsummere så godt som mulig Først og fremst, du eh, jobber jo eh, med Midtøsten og du forteller meg at Midtøsten er mer enn disse konfliktene vi ser nå. Eh, Midtøsten sine største problemer begynte vel etter at Første verdenskrig ble oppløst fordi de var så eh, dumme i, i, i gåstegn at de allierte sammen med tyskerne, som gjorde at eh, dette her ble løst opp og, og, ikke bare løst opp, men det ble delt og fordelt med linealer mellom disse vinnerne av den Første verdenskrigen som har skapt et veldig destabilt område som fortsatt lider av konsekvensene av dette her. Men hvis du går tilbake da, til hva Midtøsten har bidratt med i det store bildet, så er det epicenter for sivilisasjon, mm. sier du, i Bagdad der, mellom El elvene Tigris og hva er det andre stedet?
1: Aufrat og, og Tigris, ja. Mellom de to elvene.
0: <hye> så, så dukket det opp grovbyen for sivilisasjon, jordbruk dukket det opp der, det er også der skriftspråk og tal, systemet har vart og verdensreligionene fra de abrahamistiske religionene som jødedommen, kristendommen og islam har har kommet ifra. Selvsagt det et sted som har gitt oss veldig mye, men det er også et sted som har plassert midt mellom Østen og Vesten, er god i Midtøsten, som gjør dette et strategisk, viktig sted for militære stormakter. Så det er et sted som har opplevd veldig mye eh, konflikt, og mye av disse tingene her har vært at Vesten også har blandet seg litt uheldig mye. Sånn, sånn, man ser sånne onde ledere som Saddam Hussein og Gaddafi, og, og man bestemmer seg for å bare fjerne dem, og i stedet for å statte dette maktvakuumet med et alternativ så trekker massa ut, som gjør at veldig mange mennesker eh, begynner å krangle om makten, som er mye av disse problemet vi ser i dag, og vi hade den kontroversielle meningen om at uh, man kanskje burde støttet opp om uh, totalitære regimer uh, i, i fremtiden. Det får vi se på. Uh, og så er det denne konflikten i, i Israel og Palestina som er kanske den mest uh, synlige og, og mest uh, sentrale konflikten i Midt-Hesten, i rundt middagsbordene fortsatt. Man vet ikke hvordan det uttaler sig i, i midt men uh, helvis har vi ei som deg, Hilde, som uh, Gjør oss hvertfall litt klokere på det Var det en god Ja,
1: altså jeg synes dette stod til karakter A oh. Så jeg foreslår at du nå begynner på flytte med sånne Sånn kongen er gulset sånt Så begynner du på et universitet i Oslo oh. For dette var helt kjempebra oppsmøring Nei, men da hørte du det her Først, tusen takk til deg Hilden. Da så tusen takk
0: Produsert av både og For en del